0: Hej, varmt välkomna till vårt webbinar här idag. Det är vårt andra webbinar i serien om inbound marketing. Och idag kommer vi djupdyka i inbound marketingstrategi. Mitt namn är Victor Underwood och jag jobbar som vd här på Quick Channel Och vi på Quick Channel, vi utvecklar och erbjuder en webbinar- och streamingplattform. Så webinaret ni ser idag, det sänds också på vår plattform. Så att det här är någonting som ni skulle kunna göra likväl och hur det funkar är att ni kan ställa frågor under dagens gång så i chatten får ni gärna ställa frågor till oss. Både jag och Annika är med och kan svara i chatten på frågorna och vi kommer också ställa en del enkätfrågor eller pollingfrågor ut till er så att vi kan dra lite insikt och lära oss mer om er i publiken. Och Det är så fantastiskt kul att se att det är så många av er som har anslutit och dykt upp. Så att jag skulle vilja säga att vi väntar inget mer utan vi hoppar över till kunskapsdialogen och med vår expert från The Marketing House, Annika. Hej. Välkommen till del två i våran webbinarserie om inbound marketing mm. Mm. och ni som såg förra ni känner igen vår expertgäst här men ni som inte har varit med ska också få lära känna. Annika, mm. berätta lite vad är din bakgrund?
1: Ja, jag upptäckte ju Inbound Marketing redan 2011 via ett amerikanskt bolag och jobbat väldigt mycket med all typ av marknadsföring i många år som då kallas för old school marketing eller outbound. Och när jag såg liksom hur den strategin fungerade och hur de pushade ut och sa att det här fungerar, det här är en typ av marknadsföring som kommer att fungera för att köpbeteendet hos, hos potentiella kunder har helt gått över till att det blir digitala köpresan då knäckte jag liksom det som jag alltid kallar för inbankkoden då och blev helt kär i sättet att jobba med marknadsföring som inte var pushande och liksom sälj, så himla säljigt vilket passade också min personlighet väldigt mycket som jobbar på både marknadsföring och sälj i många år så då startade jag Marketing House som var en av de första IMMA-marketingbyråerna i Sverige och det tog kanske 5-6 år innan någon huvudtaget ville lyssna på vad Inma marketing var utan man var ju mitt inne på ja men vi ska ha en webb och den ska vi ha och vi ska jobba med sociala medier det var ju liksom sociala medier 2.0 möjligtvis mm. och fortfarande väldigt så här, ja men det där är till för konsument företag men vi på business-to-business -business sidan vi gör som vi alltid har gjort vi kör kalla samtal och vi är med på mässor och vi annonserar i branschmedia så det där passar inte oss. Och jag var ju som en dåres envishet och säga att men dina potentiella kunder, de hänger ju naturligtvis på internet även i sin yrkesroll. Så att det är bara en tidsfråga innan någon är en konkurrent inser att de också ska göra på det här sättet. Så att antingen är du först eller så blir du två på bollen. Och det är mycket coolare om du kan vara etta och bli liksom en Inspira inspiratör och en, en liksom en trovärdig aktör på marknaden i din bransch mm. genom att lyssna på det här. Men det, tog, det har tagit tid. Det har tagit tid, men ja. nu är vi här. Ja, nu är vi här. Är till,
0: och med, till och med jag bara börjat fatta. Ja, till, och med till och med du.
1: jag fattar oh. bra. Men,
0: uh. ja, men vi har varit i den liksom, mm. omställningen också som mm. bolag och där vi har gått från att arbetat mer traditionellt och mm. med breda roller till mer specialisering ja. och en mer inbound också. Och det är det vi ska prata lite om idag. Ja. Är just själva liksom, strategin. Vad mm. är det som innehåller? Varför ska man ha mm. den? Och så vidare. Så jag tänker att vi kör igång. Man mm. ska kika på inbound om man börjar, Varför ska man ha en strategi?
1: Ja, om man har en strategi överhuvudtaget. Jag menar, det betyder inte att det som då traditionellt kallas för outbound det har lite olika definitioner vad det egentligen är. Men egentligen handlar det om att Marknadsföra med en hammare eller en magnet. Det är gamla sättet att, eller ett sätt att beskriva på att man pushar ut information i invånaren till en större massa. Man trycker ut, gör annonser, print eller digital, och hoppas att någon passerar förbi ser den och eh, går in på webbsidan eller ringer. Eh, så det är inte helt dött att göra den typen av annonsering, eh, eller den typen av aktiviteter heller. Men fortfarande idag för, köper många in färdiga lister på, på beslutsfattare som har en nice snajsy-titel. Lägger in dem i ett e-postprogram och pushar ut ett mejl. Och hoppas att folk liksom bara wow, ett mejl av mina 352 andra mejl jag fått idag. Jag ringer direkt och köper. Det funkar inte så idag. Folk är säger men jag vill själv, jag vill göra köpresan själv. Och det värsta är att de gör ju det. De googlar, de lyssnar på andra, de är på ett webbinarer. Så att köpresan har blivit mycket mer digital så att den potentiella kunden är mycket mer påläst idag om vilken utmaning de har och nästan vilken lösning de letar efter. Så att om det kommer en säljare och ska övertyga om, om någonting då känner man så att nej, 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 jag kan själv. Du ska inte tro att jag ska köpa just nu. Man vill göra saker mer själv och det kan man göra digitalt. Det kunde man inte förut men alban funkar också mer. Men magneten handlar ju om att dra intresset in från en potentiell kund. När han eller hon i sin yrkesroll då, business to business framförallt. Har en utmaning eller en pain som man brukar säga. Där man försöker hitta inspiration till en lösning på vad andra har gjort. Eller få tips och råd om att gör så här och så här och så här. Så kanske det löser problemet. Det är ungefär som jag ringde till en operatör igår för att. Ah, vårt internet funkar inte. Då, då gjorde han så här, ja men testa gör det här och här och här för att se om du löser problemet. Och det gör det ju inte då. Eh, och det är lite grovt så Imman Marketing är. att Testa de här sakerna och se om det är en lösning. Den största utmaningen för många företag att förstå Imman är att man ska bjuda på så mycket kunskap och kompetens. Inte liksom sälja och komma med säljbudskap och pusha ut utan bjud på all din kunskap du kan om hur du skapar någonting, hur du löser ett problem. Eh, och det tycker ni här, varför ska vi bjuda på det? Du kan ju konkurrenterna se det eller det brukar vi ta betalt för. Eh, så det är väl den största förändringen kanske att gå mot ditt inbound. Tänk i bolaget att vara, vara hjälpsam. Det kan man ju säga också att vi är here to help. Känslan, vi hjälper dig. Och lösa problem. Sen om vi inte får en spänn betalt de första två, tre gångerna. så so be it. För vi vet att om vi bygger no like trust. Alltså gilla. Börja, alltså börja känna till, gilla och sen skapa förtroende. Då kommer de att de kommer tillbaka. När mm. de verkligen ska köpa. de kommer definitivt att tala om för andra hur bra vi var. Och vilket hjälp man fick. Här man inte alltid får betalt första gången då då. Just det. Ja. Det är ett helt nytt sätt.
0: Det är ett helt nytt sätt. Ja. Och till det så behöver man då... Det innefattas inte bara av ett element Nej. eller av en Nej. delstrategi utan Nej. när vi har pratat lite inför det finns olika strategier. Vad ja. man börjar med bena ut det lite grann?
1: Ja, strategi och. i huvud taget är ju att tala om liksom hur och varför man ska göra någonting. Mm. Och inom immamarketing pratar man om tre, fyra delstrategier. Ja. Eh, en är webb och då pratar man mycket om SEO och trafik och hur folk beter sig på webben. Vi pratar om en bloggstrategi, så nummer två. Varför ska man ha en blogg? Det kommer vi komma in på. Och den tredje är en social strategi. Och det är kanske den första strategin som så många bolag efter att de har byggt en webb börjar liksom förstå att ja, men det kanske vi ska ha. Och den fjärde är det som är content marketingstrategi som vi kommer att prata mycket om. För content placerar ju på alla de här ställena. Och content är ju inget nytt, det är bara att vi har flyttat över i en digitalt kontext. Just det. Så de fyra strategierna är liksom det man måste titta på. Hur ser det ut för oss idag på de här tre? För gör vi någon av dem och vilken av dem fungerar? Vilken har vi inte ens prövat? Mm. För att få ihop det. För att det handlar idag. Åter, fortfarande idag så är det så att när man bygger en webbplats så finns det otroligt mycket duktiga byråer som bygger webbplatser eh, tekniskt. Och det finns de designbyråer som bygger fantastiska designer. Men många av dem kan fortfarande inte inbound-tänket. Så att det blir fortfarande bara två ställen som en, ett företag kan konvertera på. Och det är kontakta oss eller boka möte.
0: Mm.
1: Och det gör man inte i business-to-business-världen. Man går in på en webbsida första gången. Man är och, ute för lite information. Ja, man smyker. Man, slikast, man har lite ja, lättare content. Och... Ja, lättare. Man smyger runt lite. Men vi ska ju prata lite djupare om vad ideell strategi men... De här är i alla fall att fyra, på. fyra ja. övergripande. Mm. Ja, tycker jag nog. Webb,
0: blogg, sociala medier och content.
1: Ja, och så finns det ju en annan liten strategi. som jag har på så många år så börjar plötsligt bli hypat på bland byråer om att prata om marketing automation. Ja, det liksom. Och alla ska på med marketing automation-strategi. Och det är ju egentligen att automatisera e-post i skick beroende på vad folk har visat intresse för eller klickat på. Och det tycker jag att det är en strategi i sig. Men det är, man använder ju e-postmarknadsföring som kanal. Mm. Men det är ju content.
0: Mm.
1: Eh, och när de, de byråer börjar uppfatta. ha med marketing automation. Det att, att göra e stora e-postkampanjer. Istället för att göra postala kampanjer som man gjorde förr. Då bara man tycker. Ja, men det fattar vi. Det ska vi göra också. Men det är väldigt avgörande på vilket innehåll de har. Så det, det, ska, det ska vi komma tillbaka till på contentstrategin Just det.
0: Men vi river igång då börja med den första webbstrategin. Ja,
1: precis. För att om man ska sätta en strategi, då måste man också titta på vad har vi idag? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad behöver vi kanske lägga till? Och en webbstrategi pratar man ofta om SEO i första hand och sökordsoptimeringen. Hur väl rankar vi på webbsidan, vår webbsida på de viktigaste sökord eller kombinationer av sökord och long tail keywords som vi vill bli rankade på- Ja vi kanske kommer upp hyggligt bra på vissa men andra kommer vi inte alls bra upp på. Men vad är det som också gör att man måste också analysera och se vad är det som gör att folk kommer in på vår webbsida. De kanske har sökt på en helt andra ord för att, och kommit in på sajten på det sättet för att man inte har varit lika rankade. Men de har varit så specifikt, letat efter någonting och kommer in. Så att man måste ändå titta på, behöver vi liksom jobba, göra någonting mer på vårt SEO-arbete och sökordoptimeringsarbetet. Eller vill vi också annonsera. Man pratar ju om sändor att göra kanske Google-annonsering. Men det är jätteviktigt att se, rankar vi verkligen på rätt saker? Eller finns det hål där vi borde ranka högt. Men som kanske inte är klockrent det vi gör. Men som gör att vi kunden kan komma in till oss på ett annat sätt. Men framförallt vad är det de verkligen har sökt på för att hitta in till oss. Mm. Och det andra är ju också hur väl tar vi hand om dem. För det har jag pratat om många gånger att att driva in trafik till webben är ju egentligen rocket science idag. Man kan ju få tiotusen besökare in via en betalkampanj. Men är det rätt besökare? Hellre har så mycket rätt besökare än många. Ja. Men de flesta går ju ut. Jag, menar, jag tror Google gjorde en undersökning för fem år sedan sa att 90% av de som kommer in på en webbplats kommer aldrig tillbaka. 90%! Det är ju förödande. Det är, Nej. Ja, det är hemskt. Ja, men det är man vet ju själv, man, man söker ändå och går in på Google och så letar man efter något, så hittar man en sajt som är det var inte tillräckligt bra. Jag går ut, jag tar lunch och så gör jag om det efter lunch. Ja, då går jag inte in på den sidan igen, för det här har ju redan varit, för den visar att det var inte tillräckligt bra. Utan man vrider om sitt sökord. Ja. Så sökordsoptimering måste vara mycket mer bredare i det fallet. Men också... Hur väl tar vi hand om våra besökare? Har vi någonting som kan locka folk som kommer in första gången eller de som kommer tillbaka till att avslöja vilka de är? Mm. Och då pratar man om ett fint ord inom Mimma-Marketinget konverteringsstrategi också. Vad är det för formulär vi har på webbsidan som gör att folk kan fylla i in information så vi vet liksom, kött och blod. Vem är det som är inne på min sida? Man kan mm. göra spåningskoder inne som kan söka på ip numren Men det är först när folk fyller i ett formulär så man vet exakt personen. Bransch, e-post och så vidare. Och då gäller det att ha någonting som gör att de inte går med tomhända ut. Då brukar jag ju prata om IKEA-strategin. Alltså IKEA är ju magiskt duktiga på det. Att det går inte att handla på Ikea och gå ut därifrån utan att ha med sig ljus, nej vet, värmeljus, blåa servetter och så tjackar man en korv i kassan. Va? Det är ju ingen slump. Det är den mest lönsamma produkten de har. Det är den där korven för fem spänn. Mm. Eh, så att man måste tänka lite som Ikea. Att De kommer in första gången eh, på webbstrategi. Kan vi erbjuda något när de går ut genom dörren? Ja. Och då finns det så här, man pratar om early conversion-strategi. Att... Ja men det kanske är lätt att signa upp ditt nyhetsbrev. Eller prenumerera på en blogg. Anmäla sig ett sånt här fantastiskt webbinar. Det är ju inte för jobbet liksom. Du har inte till någonting. Och du kan ju själv hoppa av när du vill. Så det är viktigt i analysen också. De här två delarna i webbstrategin då, då. Mm. Äm... Men det är
0: intressant. Vi är ju, ja... själva genom att bytte våran webb till HubSpot mm. under... Mm. förra året då, och jobbat igenom just mm. så att man kanske kan fråga om ja, men bara mejlen vid en sign-up för blogg, uppdateringar mm. Mm. eller mm. ett white paper eller case study. Och att det är liksom lite eh, lättare för dem att bara ge bort någon kontaktuppgift. Ja. Ja. Och då är ju inte heller att vi sätter full sällstyrka på dem Nej. lite sen utan då bearbetas de ja. lite passivt och kanske man är med på något webbinar och, och lyssnar vidare. Men sen så frågar man dem mer och mer för att ja, de som är lite mer redo att
1: Ja, men det är så man gör det. Sen är det en säljkultur också. då pratar man till exempel med ett företag som Habs som så säger om att ja, men hur fort ska du följa upp när någon har konverterat? Ja, efter två timmar. Det kommer inte funka i Sverige. Då är det så här, to the för det, vi, vi i Sverige tycker att det är för tidigt liksom. Utan man måste ju slänga ut en ny... Jag brukar säga att det är det som man metar. Va? Man slänger ut en mask och så ser man om det nappar lite. så finns det risk att man där upp för snabbt. Ja, då lossnar ju fisken. Va? Mm. Man måste mata med något nytt liksom, och se om de hugger nästa gång. Tills det blir så varma att de liksom bara känner snälla. kommer. inte den där masken snart, då ringer jag själv. Mm. Och, liksom. ja, men, och det funkar. Mm. På den biten. Liksom, att, att jobba med det tänket. Eh, och eh, inte fråga för, för mycket. Nej. På de som är inne första gången. Då tappar man konvertering. Ja, då tappar man direkt. Ja. Äh, jag har sett det så tydligt själv. Ja, men spännande.
0: Då har vi webbstrategin? Ja,
1: det är webbstrategin, ja, webbstrategi då. då. Om man sen kommer in på det som kanske business, business företag tycker är absolut svårast att ta till sig det jag pratar om. Det, det är att börja med en blogg. Just det. Alltså, och det vet jag att du sa till mig också. Mm. Ja, men jag var lite skeptisk. Äh, funkar det verkligen? Och vem ska göra det Och vem kommer lyssna på vår, eller läsa vår blogg liksom? Mm. Men man måste vara slug här, för det här handlar om sökårsoptimering. Alltså Google bland annat och sökdomar, de rankar ju bloggsfären och artiklar och sånt mycket högre än annan typ av content. Så har du en, har du en kund som du, du liksom byggt en, en idealkund och vet att ja, men de många av dem de söker på den här typen av, av problem och utmaningar, ja, då ska vi springa, skriva en bloggpost som har exakt den rubriken och har det innehållet då kommer den att rankas upp väldigt högt på första sidan på Google och dra trafik in till eran webbsida där bloggen är. Så det är ju ett slags gratis SEO-arbete kan man ju säga som egentligen kanske ska gå in i webbstrategin. Men eh, det brukar vara tre delar i det. det. Det andra biten är ju att man ska skriva affärsnytt tips och det är råd eh, så att folk känner, men gud det där var ju lätt att ta till sig. Då kan jag tänka mig att prenumerera för då kanske jag får mer tips nästa gång. Så du bygger en leadslista. Mm -hmm. På bloggpremierauter. Eh, som du kan värma upp med, med fler grejer. Och en blogg kan få en kort sammanfattning. För att de sen ska kunna ladda ner en mer omfattande guide kring det ämnet. Och det tredje är att du kan positionera dig som företag. Som man inom min värld pratar om är thought leaders. Det alltså tankeledare att man blir en expert. No black like, trust. Att om du levererar en massa bra affärsnyttiga tips och råd till mig. Då får jag förtroende för din kunskap. Så den dagen jag verkligen kommer att ha ett behov av att köpa någonting inom det som ni befinner er, då är det naturligt kanske redan att ta kontakt med er för man känner för förtroende. Och det är inte säljan en blogg får inte vara säljan utan det är affärsnyttigt tips och råd och analyser och massa sådana saker. Så en blogg för business-to-business-företag är verkligen smart tänk. Ja.
0: Och det var vi, vi började, eller inte började lära oss, men det var vi, ja. vi arbetade med blogg fullt ja. Vi började med det också liksom, tidigare i liten skala. Men mm. ju mer man, ju mer jag har fått lära mig om min marketing-delen, mm. ju mer förstår man också att just ja, men det här med seo och hur ja. styrkan i SEO-en också, ja. att man kan få in dem till sin, sin hemsida. Ja. Och sen också när man går in på ja, men en potentiell leverantör och så mm. kan man hitta content, för bloggen är ju inte skyddad av oftast någon e-mail-registrering eller någonting. Nej, nej, den det. kan man läsa helt ja, fritt. Ja. Och där kan man verkligen då positionera sig som att säga mm. vi delar med oss av vår kunskap. Vill ni ha mycket hjälp? Då kan ni ta kontakt.
1: Ja, och folk älskar den typen av, av marknadsföring. För man upplever det inte som pushigt. Äh, äh, Hur ofta ska man göra en blogg? Ja, det var ju bra att du frågade den frågan. För det är en väldigt vanlig fråga. Eh, vad jag skulle säga då innan jag kommer in på det, det är att det man missar när man väl sätter igång en blogg eller missar, jag säger bara det, ta chansen nu och gör så, det är att du också erbjuder prenumeration på bloggen. För det är, en det är det moderna sättet att göra nyhetsbrev. För då pushar du ut bloggen, just den bloggens meddelande innehåll just till den som prenumererar och inte ett långt nyhetsbrev med tio nyheter i det. Nej, nice. Hur ofta ska man blogga? Jag, hur ofta som helst brukar jag ibland säga. Om du har något vettigt att säga. Men så ska man liksom flörta med Google. Så brukar jag säga att jag menar. En till två gånger i veckan helst. Mm. Och bara. Åh! Säger jag en del. Hur ska det gå? Det har vi inte tid med. Och det har vi inte resurser. Det går ju inte. Nej men jag bara säger. Du frågar det. Att idealiskt för att liksom ranka upp. Och hålla platsen i kön på Google. Och verkligen bli den här sorten En till två gånger i veckan. Men idealt i alla fall en gång i veckan. Och känner en del så här, men det klarar vi inte. Så jag menar en, två gånger i månaden. En i månaden är liksom lite för lite va. Det är lite glest då. Ja,
0: ja men jag förstår.
1: Men sen när man är inne i The Mode och skriver. Det är det som är det häftiga man har bra planeringsverktyg också. Det är att man kan ju skriva en, tolv bloggposter. Men så kan man ju schemalagga liksom, ha liksom en så här, skriv lyan man bara skapar. Ja. Och så portionera ut
0: dem. Ja man måste inte göra det, Precis, man kan göra det F och,
1: sen, och sen kan man se på amerikanska bolag när man pröverar på blogg, de pushar ut nästan varje dag, då blir man ju lätt trött.
0: Ja, då blir det spämmigt.
1: Ja, det ställs. blir spämmigt istället och mm. det, det, det klarar inte vår kultur av riktigt, men Nej. en till två gånger i månaden eller fyra helst. i månaden helst. Ja, ja men jag förstår. Spännande,
0: då har ja. vi bloggen.
1: Då vi bloggen. Kommer vi in på trean då, det sociala... Ja, sociala strategin, Då känner jag det kanske en del så här, här är vi hemma liksom. Det är kanske det första man tog tag i efter att man har byggt en ny webbplats och fattat liksom, att, ja, men, vår webb kanske ska vara lite snyggare, lite fräschare och lite mer konverterande. Men sociala medier, det här har ju varit lite grann här, är, men på en del mindre bolag har varit den yngsta på jobbet. Hon får, i repan få sätta upp till Insta, för det känner hon till. Eller vi är på Facebook- eller vi är på, eh, på Twitter för att vdn var i Almedalen. Men eh, eh, strategin i sig handlar fortfarande väldigt mycket om att vara i de kanaler där du tror att dina potentiella kunder hänger när de söker svar på ett problem. Och i business to business är det ju oftast LinkedIn. Men det så det be man behöver ju titta statistiskt på hur fungerar våra kanaler, vilket engagemang har de, hur mycket trafik har vi genererat in på webben från sociala mediekanaler, vilket inlägg levererade bäst engagemang, bäst gillade, mest trafik in, Det slarvar man jättemycket med att göra det. Att man bara pushar ut och hänger koll på liksom om det gav så mycket. I sociala mediestrategi måste man också titta mycket på det gäller ju inte bara att lägga ut det på vår företagssida utan våra, våra människor i bolag måste hjälpa till och dela sprida. det vidare, sprida det vidare. Det. Man måste lära sig algoritmerna på hur det funkar men det räcker inte då på en företagssida. Facebook, det tar 4-5% av följarna på Facebook ser ett inlägg överhuvudtaget. Det krävs 20 inlägg på LinkedIn-sidan för att nå 60% av följarna. Så att du måste få människorna i bolaget eller samarbetspartners eller hängare och så hjälper att sprida. Mm. Men man kan också titta på det i analysen. Vilka kan hjälpa oss att sprida saker? Till exempel genom samarbeten här som vi gör. Att man är fler som kan komma från olika håll. Så det behöver man ju titta på i analysen också. Vad är det för typ av innehåll då? Ja. Som vi delar in och det är naturligt när vi kommer in på content marketingstrategin då. Men ibland är det så att man behöver inte lägga energi på alla sociala medier idag. Om det inte är så att de kunderna man vill approacha inte hänger i en kanal. Då är det bara energi som slösas.
0: Och göra liksom kanske utvalda men ja. göra dem bra. Göra ja. tillräckligt mycket. Ja. Utbilda organisationen ja. så att man får effekt.
1: Ja, och det blir ju så när man väl har satt sin strategi vilka kanal vi ska fortsätta använda. Eller kanske måste öppna en ny kanal som vi inte har haft. Så gäller det ju sedan att få spridning. Det är nästan som man sätter en färdig text och bilder håller jag på med till en kund nu. Färdiga bilder och texter som de ska skicka till ett samarbetspartner så att han kan bara kopiera och, och lägga det på sin kanal. Så att, och då blir det fart på det. Och sen sätta en plan för det. Och en av de viktigaste bitarna i sociala medie strategin är det att när man skapar innehåll. Det är att repetera innehållet. Inte bara en gång. Utan man sätter en plan att det går ut efter 14 dagar. Eller en tre veckor samma sak. Så ingen av oss. Det kan vi hålla med om. Ingen av oss går in och tittar vad man publicerar på en kanal. För två veckor sedan. Nej video. exakt. Det är bara det som är. Så repetition är jätteviktigt i strategin. Att tänka på ja. i sitt konto.
0: Och content, det tar Bra. oss lite in på ja. pelare fyra.
1: Pelare fyra, ja det kan man säga. Content, market, content marketing. Och det blir också naturligt att vi också pratar om eh, video i det här mm. fallet. Men content marketing eller content är ju ingenting nytt. Det är ju varit ett innehåll som man placerar någonstans i text, i bild eller någonting. Men det blev först när det blev digitalt som det blev som en strategi tydligt. Vilken typ av innehållsmarknadsföring ska vi jobba med? Ska vi ha texter? Ska vi ha bilder? Ska vi ha video? Ska vi ha livestreaming Ska vi ha tutorials? Eh, och där är det liksom, det saknas liksom en plan för det. Så det är superviktigt att man liksom tittar, vad har vi idag? De bilder vi använder på webben, äger vi dem? har vi rättighet att använda dem får vi använda dem även i sociala medier har vi bilder som någon har tagit som vi inte har avtal på finns det bilder från en samarbetspartner eller branschen eller leverantörer som vi får använda man måste liksom skapa liksom en contentbank med vad har vi i bilder i rörligt, i checklister i guider, i bloggposter så det blir som en bank av att slösa att och använda men titta på vad har vi Eh, som vi kan använda och vad saknar vi mm. och här saknas det ju oftast liksom, att ja, vi har en bild ja, men den bilden att lägga ut den kanske inte var så bra, den behöver redigeras vi behöver ha verktyg för det kommer sen in på rörligt och video ja, då blir folk så här, Oj, men det är jättejobbigt för det krävs så mycket produktionstänk och vi måste anlita en stor videoproduktionsbyrå. Nej, det behöver man ju inte idag. Idag är det ju liksom här och nu. Ja. 30 sekunder som oftast är mycket roligare. Men jag brukar alltid säga att ska man jobbar med bra content så ska det ju vara utifrån bloggen egentligen. Det ska vara affärsnyttigt, det ska vara inspirerande, det ska vara tips och råd. lyfta fram människorna i bolaget. Pinpointa ett visst problem som man vill sätta en lösning på eller presentera nya medarbetare eller... Eh, eh, göra livestreaming i form av att man har Q&As till exempel vanligaste frågorna. Men det är viktigt att man har en ansvarig i företaget som liksom tar fram hela contentstrategi, Kanske med hjälp av en byrå ibland men ändå titta på och inventerar vad har vi nu? Nu läggs analysen. vad behöver vi ta fram? Ja. När vi väl har det så måste man se vilka kanaler ska vi använda? Är det webben? Sociala medier ska vi vara på webben? Ska vi ha i en webbshop? Ska vi ha det på en powerpoint ska vi ha det på en mässa. Liksom. Ja, det är, det content, ja, det är också viktigt. Liksom, för content är ju... Det kan både hjälpa och skälpa ett företag att använda rätt saker. För folk... Alltså scrollar man igenom till exempel på LinkedIn så kan jag säga att det mesta är ju dött tråkigt. Ju större bolag, ju tråkigare är det. Det är de små snabbfotade som ofta vågar... Ta ut svängarna och... Få mycket engagemang. Ja, för mycket engagemang och... Men man, man, idag är det ju väldigt så här... Inte trendigt, men... För det kommer väl här att stanna. Men man, man uppskattar väldigt mycket content. Det är um, native. Mm. Det äkta, riktiga människorna i företaget. En video, det är rörligt för att det känns liksom att... Det är någon människa bakom som jag kanske till och med känner igen. Eller det känns trovärdigt om man står på en strand i Almedalen och pratar om ett ämne när man sitter i en studio och pratar... Det känns liksom mer äkta här och nu. Ah, det skapar ett helt annat engagemang.
0: Och det är livestreaming är lite så också. För ah. liksom det som vi, ja. vi har hållit på med många år. att Det, det, också, det gör något speciellt när det är live. Ah. att få det här, ah. här och nu. Det är mm. äkta, det är genuint och så vidare. Ja. Så att det, det får man oftast bra impact med. Ja men besökare får man och in.
1: Men just också video som är inspelat. Ah. Är ju så att folk ser det kanske en minut på, på LinkedIn. eller fladdrar förbi eller man gör en videoannonsering på Instagram. Och sen men gud det där hängde till meter. Man kan gå tillbaka och se det igen. Mm. En bild säger ju liksom mer än tusen ord Men en video säger mer än tusen bilder brukar jag säga då. Att man kan gå tillbaka och spela tillbaka. Och, 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 och ta till sig igen saker och ting. Och det fastnar på ett helt annat sätt. Det rörliga. Så att det är verkligen inte en trend. Utan verkligen här för att stanna. Och det är så många delar som det kan användas på. Men... Innehållsmarknadsföringen är så viktig för alla de andra tre delstrategierna.
0: Ja. spännande. Hänger ni med där, där hemma? Där på Mycket bra. Ja, men väldigt intressant. Alltså få lite av ett ramverk som man kan ändå utgå från. Ja, de här, det är bra sagt. Ett, två, ja. tre, fyra delarna och att content-delen använder mm. de här tidigare delarna och kan också vara distributionskanaler. Mm. Uh, vi ska avrunda del två här nu. Mm. Uh, vi kommer ha en del tre också. Mm. Där vi kommer att djuptyka en mer i video. Mm. Uh, och det får ni inte missa. Nej. Men uh, vi avrundar och jag vill tacka dig Annika. Nej, Stort först. tack för att du var med idag och delade mer av det här. Och hoppas ni fann det intressant. Vi hoppar tillbaks över in i studion. Ja. Hej! Välkomna tillbaka till studion. Stort tack Annika för att vara med och delade med dig av dina tips och råd och hur man ska ta sig an när man ska sätta upp sin, sin strategi, sin inbound marketingstrategi och de olika delarna med som vi har hört om sociala medier, webbstrategi, content, video och så vidare. Och Kul att se att ni har engagerat lite i chatten också. Som ni ser så har Annika kunskapstunga svar här till er. Så att har ni fler frågor nu direkt till Annika. Så är det bara att ni ställer dem här i chatten. Och sen skicka även ut en, en pollfråga till er. Så där ni kan säga om ni vill vara. komma i kontakt med Annika också. Så ska vi se till att hon kan höra av sig till er. Så ni kan ta dialogen vidare. Vi hoppas att ni har funnit det här webbinariet. Eh, intressant att ni har fått med er lite tips och tricks härifrån och vi finns ju som sagt här för både att rådge er gällande streaming och webbinarplattformar hur man jobbar med video eh, från Quick Channel sida och från Annika och The Marketing House är de experter på inbound marketing eh, så vill ni slå era kloka huvuden ihop där och, och arbeta eh, och hitta en väg framåt så kan ni eh, ha direkt kontakt med Annika där också Uh, vi, här var ju som sagt andra delen i en tre stegs uh, seminarie eller webbinarserie om inbound marketing och nästa kommer handla om just video. Så extra fokuserat kring hur kan man jobba med video för att få mer konverteringar och driva mer awareness och bygga brand uh, i sin inbound marketing -strategi. Så vi hoppas att ni signar upp för det. Uh, stort tack för att ni varit med oss här idag och uh, får önska er en fortsatt härlig dag. Har du så bra? Hej då!